0: 我们是 m a d 并
1: Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
2: 。播出第一集后啊，好多朋友问我说：“哎，你们真的是亲姐妹吗？怎么感觉你们生活的地方都不一样，然后生活的经验也差异很大？”最多的时候，我们曾经在三个时区，还好那个时候是没有什么远距视讯的，否则我们根本约不到一起。嗯，那要不然先从 Medusa 介绍一下你到底都生活过哪些地方吧。
0: 诶。虽然呢，我是巨蟹座的，然后我是一个非常宅、非常恋家的人，可是我这一生好像都在漂泊、欸。我从,<是><笑><笑>我从毕业以后呢，我先去香港一个非营利机构做了三年，那个这个工作后来也到了菲律宾，一个马尼拉那边住了将近一年的时间。后来呢，我觉得，没有办法过着很贫穷的生活，后来我就跑到欧洲去念书，前前后后也念了，反正我在欧洲总共住了九年，而且还钓到了一个老公。后来取得学位以后呢，我就是做一个研究者身份呢，我就住了过新加坡、澳门，然后还在呃韩国也做了研究做一段时间、嗯，但是我最想回去的地方还是台中。那这样想，将来我最幸福了，因为我待在台中
2: 的时间比你们两位都久。嗯、对、呃，其实我刚听你这样讲下，虽然我很清楚你的生活轨迹，可是听你重讲一遍，我还是觉得，只要有些人只要听到第三个之后，大概都不傻傻了。呃，那我就讲一下，我都变得简单多了，就是数字少很多。但是我的朋友们常常常都在问说，病你现在在哪里呀、啊？那我我很困惑，因为我大部分其实在家。所以每个人都说啊，等你回台湾的时候，我们要聚一聚哦。然后我又继续困惑，我就在台湾呀。但因为我给人家印象就是我都一直在不同的地方。当然，因为旅行的时间很多啊，因为我通常出去旅行一定都是一个月以上。其实毕业以后，我虽然人是在台湾，但是也做了很多奇奇怪怪的工作。因为我做工作是为了服务，让我能过上自己想要的生活模式。找工作跟选工作的。目的就是他能不能让我用我自己的方式活，所以就一直在做不一样有趣的事情。所以我称自己是打工仔、打工妹、啊。哦，好吧，好吧，反正呢，就是每一次的打工都可以让我也学到很多新的技能，下一次的打工可以找到更好的发展。那但是呢，真正住过的地方，一个当然就是 Medusa 调老公的荷兰哦，我也帮忙了一些。之后回到台湾，我就是那个时候也为了服务我当时的公司，跑到新竹的山上一个非常与世隔绝的地方生活了一阵子。然后后来呢，同样的一个公司把我送到北京去了，所以我又在北京生活了一阵子，就体验到了天朝的威严生活。然后后来。结果没有想到新的工作又忽然从天上掉下来，于是我就又去了人人称羡的中国江南水乡。那最近几年呢，我就是除了在台中以外，有一半的时间会在非常风景秀丽的，不是水乡里的城市，就是水乡的乡下生活着
0: 。刚刚很多人应该会想问说，到底是什么公司的，怎么会派你去山明水秀的地方，而且还可以回家
2: ？我觉得我的命格有要生活在风景秀丽的地方。
0: 对呀、啊，就算是我们家也可以看到大肚山呢。啊
1: ，我、哦、原来那是大肚山，<笑>我看了好久我都不知道，<笑>那是大肚山、啊。<笑>对啊，也不止你们两个，真的加上我，我们三个姐妹就是有这种跑来跑去，这次不知道会在哪里，下次不知道会在哪里，这种命，你说的命格这样。我还记得我有一阵子啊，每次打电话回家嘛
0: ，就会说、欸、你现在在哪里？不是<笑>的不妈的第一句话都是不
1: 晓得，不是你是哪一个女儿？<笑><笑>他要先确认你是哪一个，<笑>然后他才能先定位一下。<笑>那我来讲一讲我哈，我觉得好像比起你们来，我的经历就少很多。我好像不是当学生呢，就是当老师这样子。我基本上就是这两个身份转来转去。大学以前在台中嘛，然后大学就上台北去，就是学生的身份。毕业以后我就去宜兰当老师了，所以我在宜兰也住过呃大概三年的时间，然后又回台中去当老师，再来又回就想继续念书，所以我那时候就去呃英国 Sheffield， 他是在中部离伦敦大概两个小时远的城镇当学生，然后后来又回到台湾去工作，然后就觉得哎。诶好像学生这个梦还没有完成，然后再来就申请到美国来，也蛮长了。嗯、呃，念书然后之后工作，中间有一段还回台湾去做田野调查。嗯，一直以来从初中就念音乐，念到博士，然后后来的方向比较转向是做民族音乐的研究。我后来做的是台湾的歌仔戏，同时我也一直在带国乐团，一直在教，一直在演奏。
2: 你们那里叫做国乐团吗
1: ？还是你知道这个名称在各地的不同？有国乐团、民乐团、中乐团、华乐团，加起来就是中华民国四个字。<笑><笑>真的，其实我真的有在，因为我们我们我们开音乐会都要做海报嘛。然后我们在美国事实上是用 Chinese Ensemble 这样子，然后我就会在旁边偷偷的加上中文嘛，<笑>我就故意把它绕一个圈，然后从中开始：中乐团、呃，华乐团、民乐团、国乐团。对，然后就排一个圈这样子，哎<笑>、欸，自入性
0: 。我们三个姐妹要同时在一个时区，真的是不是很容易？我还记得我那时候在荷兰办婚礼嘛，然后人家问我说：“哎、欸，为什么要这个时候办？”我就说：“因为刚好我们三个姐妹都在欧洲，所以这个时候要才会有比较便宜的机票。”真的吗？我都不知道你你是这样跟人家讲这个理由。时间点是真的啊，全家只要付妈妈一张长途机票就可以办婚礼。其实我有记得，就是那个时候我们
2: 难得的在一个时区里，严格来讲，英国还是有差一小时啦。只是每次打电话回家，还是跟妈妈差了六七个小时，变成她是离我们最远的人。
0: 嗯，为我来讲哦。我觉得我现在，如果你要称为家的地方，就是我个人的感觉，我就会说是台湾跟荷兰。这也是很具体，就是说我是怎么样分配我的时间。比如说，我每年年假就回台湾，或者是说跟台湾家人去旅游，然后暑假就回荷兰。它作为家，除了我个人的感觉以外，也是一种义务跟牵绊呢、欸。因为就是家人嘛，就是你的家人住在那里，所以你必须要去探访他。我很喜欢澳门这个地方，而且我也打算在这里长期居住。可是我。就不会觉得是那种很很强烈的那种家的感觉，因
2: 为它这个城市太小了嘛
1: ，跟台台中的西屯区一样大而已嘛
0: 。我如果在台中的话，我的范围就是家里附近的市场跟夜市而已，更小好吗？我在荷兰住的一个城市呢，是叫莱顿 l e 它是离那个阿姆斯特丹跟海牙、路特丹还蛮近的一个历史很悠久的大学城。这个城市的历史大概是从中世纪就开始了。我很喜欢这个城市，是因为你可以想象，我们家旁边就是运河啊、风车啊。我喜欢他的点跟一般大家去玩的点可能不一样，就是说荷兰人是很有礼貌、很有世界观，对别人的文化会很尊重、很好奇。我说大部分啊，不是那个在路上遇到的那种屁孩，哎、好吧。然后，嗯，因为大家都很环保啊，所以我们去到哪里就是骑自行车。我们很少坐公车，也很少开车。然后我最喜欢的就是每星期有两天有那个 farmers market 农夫市集，那就骑着脚踏车三分钟就可以去逛很多就是有机的东西啊。出了城大概骑车大概十分钟的地方呢，如果是在每年的三月到五月，就是郁金香的花田。我们暑假回去的时候呢，就会带小朋友。还有很多动物农庄，就是它不是动物园，然后就是很多动物就住在农庄里面，然后小朋友都可以进去跟他们玩。不是不是那个<笑>不是那个 o w 欧威 l 的那个动物农庄，就是真的是动物在里面快乐的生活的，而且种类还蛮多的。这样子，我就觉得它是一个很贴近自然啊，然后很悠闲，然后很重视生活品质的地方，所以。我真的很怀念我，你记不记得我们家的厨房是一个吧台？有没有？对，记得。每天就是他有个阳光会从那个天窗，然后呢，嗯，做什么菜就去去外面的小花园捡个香草之类的呀。
1: 哎，好想念那样子的生活。完全记得，因为我还是帮你们搬家还有漆油漆的那个人。然后你刚刚讲到什么都是脚踏车。我印象非常深刻，我还记得在你那住了大概一个月吧，出门都是脚踏车，然后你还记得你们骑着脚踏车在床垫哦，还有沙发 ，IKEA 的沙发床，我们可以用脚踏车载，反正而且是自己一个人一手骑着脚踏车，另一只手扶着放在后座上面的那个床垫，这样子骑车，就像巴西人呢还
0: 不会走路就会踢足球呢，荷兰人还不会走路就会。踢。坐在自行车上面，什么都可以用自行车来摆平。我也去去你那里蹭
2: 过一段时间嘛。那我觉得那时候我一个很乐在其中的生活，就是每天早上要骑二十分钟的自行车去赶火车。最大的挑战就是火车站前面的那一些停车位，虽然已经看起来非常的庞大，但是你永远找不到位置，因为所有的人都骑自行车，嗯、每因为它是每天要重复的。直至今日还是一个非
0: 常特殊的体验，就是抢停车位。我觉得其实是一个非常健康又运动到，然后又环保，所以你那个速度呢又不用怕太慢，可是你沿路又可以看到好多街景、风景一些细节。一个城市真的是要用这个速度去慢慢看才看得到。对，那个街景风景
2: 我也要补充一句，就是骑车去火车站的路上还会被一群生活在河边的鹅给攻击。他们会追着你跑，你就知道那里有多自
0: 人。我生活了近十年也没有被攻击过，只有你好吗？他以为你要去<笑>去偷蛋，或是你要去攻击鸭子，可能主要是他的那个生殖期，他就会非常的敏感吧。鸭子三十只鹅，对、啊，哦、对呀、啊，
1: 对
0: 我在
2: 荷兰骑了好一阵子的脚踏车，我也觉得这是非常健康的事情。我后来在北京生活那段时间，也是都是以脚踏车代步，但是初衷完全不一样。北京之城真的是大的一个不得了，然后我很幸运，我就像我刚刚讲，我有那种生活在风景秀丽的地方的命格。北京城这样子的地方，我竟然住在了就是二环内的什刹海旁边，它就是唯一的一个非常完整又有水域又有胡同的文保区。为什么骑脚踏车？是因为如果你不管是要坐公车，或者是要在路边拦出租车，都、呃、不容易又折腾，所以只好骑四十分钟的脚踏车去上班。那我也是每天就是从二环外骑到二环内，也就是绕过一个小小的德胜门而已。但是呢，沿途后半段风景是非常秀丽，沿着后海走，所以这样的生活我也是过了一年多，就每天骑，包括下雪天。那也是我很愉快的一段日子。然后我上班跟下班每一趟都故意选一个没有走过的路径，不断的探索不一样的胡同。但是在北京生活跟在荷兰生活一个很大的差异是，我觉得荷兰跟很多欧洲的城市，它是过了一百年，你你你觉得市容都没有什么变化，但是在北京跟中国许多城市是。一百天，你再过去，你就不认得他了。他随时都在变化
1: 。哎、欸，你们都讲到脚踏车，那我也来讲讲我这个回忆。在宜兰，其实是有车也有摩托车，不过我有一台脚踏车。然后常常就是下班以后，因为我自己一个人嘛，然后没事，我就喜欢骑着脚踏车到处去晃晃。常常就会碰到一些惊喜，然后是我自己很喜欢，就是你骑一骑，嗯、除了你说你看到这个风景不一样，有时候你就会听到一些声音。最常听到的就是什么锣鼓声啊，然后就听到有人在念台语啊，然后开始唱台语啊，然后我就循着那个声音去，你常常就可以在庙口里面看到布袋戏啊、歌仔戏啊这种东西，所以这也是我很喜欢晚上自己骑着脚踏车，然后去探索不同的地方的。每次可能骑不同的道路去看看发生了什么事，然后有时候我甚至就骑一个小时到嗯罗东的夜市去。我还记得有一次哦。我就骑去，然后晚上回来，然后我就特别去走那个小路，连路灯都没有，然后我也不知道我会走到哪里去，我就是，然后就突然就发现有一台车开过来，以后车灯越来越接近我，然后就慢下来，然后就一直跟着我，你知道那时候多害怕吗？旁、啊、我根本就不知道我自己在哪里，旁边也是黑的，我就加快速度，然后他就一直跟着我，后来呢，他就终于开到我旁边，原来是警车，因为他们很怕我，怕我的危险。讲到那个脚踏车，就是我们在
0: 澳门啊，虽然就是很小，可是有一个小山丘嘛。然后大概傍傍晚五六点开始天黑的时候，也是没有路灯哦，就会有很多野狗跑出来。好恐怖哦！就是他他它这是被人家弃养的，就繁殖的。可是他们就真的没有东西吃，所以他们就真的是像饿狼。就成群的追，然后你就
1: 脚踏车时速100公里 ，P U <笑>很可怕。澳门有这样的。你最好脚踏车时速可以100公里。我最怕就是骑脚踏车的时候碰到野
2: 狗
0: 。然后然后来<后><后>就说，真的有人被咬死哎、欸
2: 。你为什么会需要在澳
0: 门骑经过那个山丘啊？哦、啊，是我老公了，不是我了。我没有办法骑时速100公里了，<笑>就就是真的真可怕，因为你是为了你的生命在奔跑这样子。<笑>哎，米露莎，你
2: 其实我们的生活都比较是我们自己一个人自得自乐。后来你有要到了一个老公，又有了一个现在已经四岁的小孩，你的目标或者是喜好有不一样吗？嗯
0: ，其实如果有小孩以后，又特别是小孩还小的时候啊，其实你的生整个生活重心就是会在小孩身上嘛。像我记得我们前两年回去荷兰的时候呢。可能以前我们的地图就是哪里可以去看展览啊，哪里有漂亮的风景啊。自从有了小孩以后，你的心里面的地图就是哪里有沙坑，哪里有儿童游乐园，哪里就基本上就是在，还有哪里可以超超过两个小时的时间。所以我们的 mental map 就是你的空间感、时间感完全都不一样了。我我我女儿还有回去荷兰过一个暑假嘛。虽然是两年前，可是他都还记得他，他坐在脚踏车后座跟他爸爸。那时候他才两岁，他都记得、欸、所以小孩子长大的环境呢，我觉得不要有什么高楼大厦、游乐园啊的。我就是给他一块草地，让他可以打滚就好、哦。而且大部分的游乐设施都有身高限制，还不能玩。不要说他了，连我、欸、你知道我第一次去巴黎的迪士尼乐园呢？<笑>那时候我二十几岁哦，很多游乐设施都要一百几十公分以上才可以玩，我都不能玩，我觉得受到歧视。<笑>我还记得
2: 我们第一次非常久远的时代去澳门玩，呃，大姐还在香港工作。我印象中那时候，<笑>就以他其实未成年，就差了大概一两十七多岁，对，十七岁多。呃，我们去澳门的赛狗场，要要进去看，然后。就在门口被保安拦下来，他就说未成年不能进去。但是，但他指的是什么、啊？<笑>呃，我们不断地拿出各种证件，给大家证明你已经二十几岁了。但是呢，真正未成年就一直躲在后面没有出声。后来我们还是进去了呀。<笑>对呀、啊，因为你证明了你的年纪啊。但是。你说你会说那个是一个，不管是身高矮或者是年龄看起来太小是一种歧视，但是到了我们这种师奶年纪的时候是一种褒奖赞美吧？你明明那时候就非常的骄傲，好不好？起什么
1: 事啊
0: ？我在大学的时候有一次，我记得爸爸妈妈从台中上来，然后第一次带我去吃那个很贵自助餐，结果他居然送我半价耶！我是儿童版。<笑>你刚刚提到那
2: 个。有了小孩以后地图都不一样。我也记得前两年你带你女儿回来的时候，我我们家周边的婴母婴幼儿产品超市店全部都被走了一次。周边的这些街道我非常的熟悉，但是直到那一次，我才发现原来我们周边满布了这么多儿童婴幼儿品店。因为以前走过去，眼睛都自动平，就不是对对，嗯，也要办你之事，我才知道。刚刚其实我有讲到说，其实很多人都搞不清楚我人在哪里嘛。不知何时，我有了一种感触，就是当我在哪里有一个自己的衣橱，就是这里是我栖身之所。以前我我去北京、去江南的时候呢，其实当时的公司都会建议我就是住旅馆，服务也好，设备也好。到后来我觉得很麻烦，要走的时候你所有的东西都得打包带走，你不能把东西留在那，所以我就去拜托他们给我一间。平凡的宿舍，那里有一个衣橱，我可以把属于我私人的东西放在那里。所以有属于自己的衣橱的地方，就是我觉得是我住的地方
0: 。我我记得以前听，记不记得我们小时候在那个外婆榻榻米那个古厝啊？有一次妈妈跟我讲一件事說，说她说以前他们家里像大家族就会有一些嗯、呃、女仆啦，或是长工啊，他们连一个自己私人的地方，连一个抽屉都没有。如果说人家送他每个礼物啊，或是戒指或什么，他就是只能藏在他的衣服里面的那个暗袋。刚刚讲你讲到衣橱，我就想说，哎，如果单单只是一个衣橱，你可以把你私人的东西，你就觉得有点安定的感觉。我觉得其实很多人真的完全没有这样私人的空间，包含在人家家里做媳妇的，嗯、必须要去银行开一个小小保险箱。哎，很奇怪我们对家的定义哦，一个衣橱就可以有家了。嗯、大概我上辈子是长工或丫鬟。
2: 哈哈，<笑>那教育呢？<呀>你也住过不少地方啊？你最喜欢哪一段啊
1: ？哦， uh, 我其实蛮喜欢我现在居住的城市，在美国东岸这边的一个小镇。然后我喜欢他是因为他其实离大都市不会太远。我们这边一个小时坐火车就可以到纽约。像我想看博物馆逛一逛啊，想去吃一吃好吃的啊，可能想去听音乐剧啊、听歌剧啊，其实一个小时就可以到。可是同时，我现在住的环境又挺好的。我们住的地方，这个州特别多的绿地，有很多步道啊、海滩啊、国家公园啊，都是可以免费去的。那我就住在 house 里面，所以我们有前院、后院啊，平常就可以去后院打打羽毛球啊，在这边 barbecue 啊。然后另外一个我还蛮喜欢，就是我，它的四季很分明，春天就有。树上都开花了，有白色啊、粉红色、黄色，就是很缤纷的颜色。夏天就是一片绿这样秋天快到的时候，你就可以看到开始黄啊、橘色啊、红色出现，然后冬天就是下雪的白色。所以这种颜色啊、气温啊不同的变化，我是非常非常喜欢的。嗯，除了你们刚刚讲的那些在荷兰的那些野鸟啊，哦，鹅。哈哈，<笑>这边小动物也很多，松鼠啊、地鼠啊、兔子啊，你出门都可以看到。比较不好的一点就是说，可能开车在高速公路上，你就也常常可以看到动物的尸体，因为他们跑出来不知道那是高速公路，一过个马路就被撞死了，就很可怜。有时候有时候你没看到，可是你就会闻到臭鼬的味道传得很远，它死在一条街上，你整条街都是那个味道的。不
0: 死也会很臭吧？如果他放错错位的话，<笑>你就<对>所
1: 以你就看到臭鼬就不要去追他，因为他只有受到惊吓的时候才会放那个毒气。我
0: 有一次问我先生说：“你最怀念荷兰什么？”然后他说：“哎，就是四季分明，还有就是说夏天、嗯、很晚才天黑。”然后甚至都不会完全黑，嗯、就是天上是一种色<对>那种蓝 ，indigo 那种靛蓝色的。然后冬天呢，很早就天黑。然后可是你看到阳光出来，你就会很开心就。就人的生活好像需要一个时间感，一个一个节奏。然后你就知道说节什么时候到了，我们嗯、呃、应该做什么事情。<对>有一个一个一个一个，变家最喜欢讲的这个节气，就是其实为人的生活是蛮重要的。我觉得我也是最近几
2: 年在江南生活，嗯、才真的对节气有了概念。刚刚就一提到的自己的颜色，还有物产，非常的明显。我住的地方完全是被自然环绕，半人工的自然，所以各种果树、各种花草、水域都有，就不是像大城市里面。的确是真的会跟着节气，比如说这个十五天，它什么花要开，什么鸟要来，什么虫要出来，会发生什么事情有记载，我们就可以验证。
1: 所以你说那个半个月不同的节气，然后就会有告诉你不同的花、不同的什么，那个是应该也是每个地方都不一样吧？当初在写这节气的时候，其实是黄河到
2: 长江这这边以前传统的中原的人生活在那周边，会反映的更如实一点。哦，不，还有刚刚就也有提到。你现在的地方就是有大自然的小镇，但是到大城市看表演、看展览，都是一小时车程。我也是，我住的地方是一个纯然的乡下，但是我到上海市只要呃车程大概一个半。其实你从上海的浦西到浦东都不止从我这个乡下到上海的时间，所以我常常一日游的去看展览、去看表演，就跟朋友吃个饭，然后就回来了。就就跟我现在常常一日游台北去跟人家见面开会或参与活动一样、嗯。哦，其实像就有比较吃亏一点，我不知道是你吃亏还是我们吃亏，就是像不管我啊或者大姐，我们人在哪里，举家都会把它选为旅游,游度假地，比如说之前提到的香港、菲律宾、那荷兰、韩国、澳门，我们都就是蹭着去了。呃，我自己啊，我在北京和在在江南的你们也有来，可是就好像不管你是在 s h e 还是在现在美国，我们都没有去看你耶。我,我你们太
1: 过分了，因为我年纪最小嘛。对，我在英国就一年是没错，我在美国现在也有十年了吧？你们居然一次都没有来？我们本来今年要去参加你的毕业典礼的呀。
0: 当然，我觉得是因为我有了家人、有小孩以后、啊，要长途旅行就是真的要计划，不能说走就走。还有那个原原因，是因为我其实没有很喜欢美国哎、欸，那是因为我年轻的时候啊，第一次去美国的时候呢，那个时候还要签证，就在美国大使馆被刁难啊，被被歧视，他居然问我是不是要去麦村的，所以就觉得很生气，<笑>然后我就非必要，我就是真不想去美国。我去过一次美国
2: ，很早很早的时候，找到有一次跟妈妈聊天，她还不知道我去过了。不、哦、好意思啦，这个对于美国公民就我要说一声抱歉。美国五十几州哦，对不起，我连连那几州都忘了。就是美国的州，它有哪些州、哪些位置啊？我至今还是搞不清楚。但是欧洲每一个国家，它的地理位置甚至历史跟人口，我都有一个比较相对
0: 明确的概念。我我们不是歧视美国 ，sorry。可是为了要看家人，还是会去的啦，只是需要计划。然后现在我们就小孩的话，会状况比较复杂，但是我们一定会去的。好，好，等你们啦！今
2: 天 podcast 三姐妹的异国事呢，我们聊的是过去人生经历中的城市，还有生活，就到此结束。欢迎大家再收听
1: 我们的下一集。嗯